0: So Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News, auch heute wieder mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Wir haben uns wieder Themen ausgesucht, um die wir uns heute kümmern wollen, meiner Meinung nach auch sehr gute, beziehungsweise, ja gut will ich nicht sagen, sehr diskutable Themen, aber bevor wir loslegen, hoffe ich erstmal, dir Chris geht's gut und du hast Bock auf unsere heutige Tagesordnung.
1: Danke, mir geht's bestens, ja wir haben richtig hochstehende Themen heute.
0: Ja, ich freue mich und deswegen lass uns ganz schnell noch den obligatorischen Abstecher in den Garnicus Shop machen, dass wir auch unmittelbar loslegen können. Wie letzte Woche schon erwähnt, gab es bei uns im Shop einen großen Restock. Bedeutet für euch, ab sofort könnt ihr wieder folgendes bestellen. Zum einen Crea Basic, also Kreatin Monohydrat. Zum anderen Crea Beta Stack, eine Mischung aus Kreatin und Beta-Alanin, auch wieder erhältlich sind äh, Vitamin C und der Magnesium-Stack in der 120-Kapselpackung. Wir haben auch eine 360-Kapselpackung, die war dauerhaft on Stock. Wer viel Magnesium nimmt, ich empfehle die große Packung, einfach besseres Preis-Leistungsverhältnis. Alles erhältlich auf garnicus-original.de, das wisst ihr. Und auch ganz wichtig jetzt, ihr könnt schon zwei Produkte wieder Vorbestellen. Einmal das Veroumway in den Geschmacksrichtungen Butterkeks, Schokoladenmilch, Vanillecreme, Erdbeermilch und Schoko, Erdnusskaramell. Ihr seht, da war relativ viel nicht da, ist bald wieder verfügbar. Wenn ihr jetzt bestellt, wird voraussichtlich am 6. April versendet. Und eigentlich noch wichtiger, auch der Maximus kann wieder vorbestellt werden. Da gab es nochmal ein paar Probleme mit den Rohstoffen. Deshalb wird er voraussichtlich erst ab dem 15. April verschickt. Aber da gilt es tatsächlich eher schnell zu sein, weil wir haben nur eine limitierte Charge in Butterkeks. Plus die Nachfrage ist natürlich auch sehr groß, weil der Maximus sehr lange out of stock war. Auf jeden Fall könnt ihr auch Way und Maximus auf garnicus-original.de vorbestellen. Und damit bin ich schnell durch mit meinem Monolog und wir widmen uns Thema Nummer 1. Wir starten direkt brisant und zwar mit Callum von Mogger. Ich versuche die Einleitung mal ausführlich und komplett wertfrei zu gestalten, dass ihr nachvollziehen könnt, was genau los war. Ihr werdet nachher merken, wertfrei ist bei der Geschichte sehr schwierig. Wie, glaube ich, die meisten von euch wissen dürften, ist Callum von Mogger Australier und lebt aktuell wieder in seinem Heimatland. Dort hat er bei einem Unfall mit seinem Auto versehentlich ein Känguru angefahren, das er dann wiederum in seinen Truck geladen und für seine Instagram-Story abgefilmt hat. Hört sich schon kurios an, wird aber noch bisschen komischer. Unter anderem hat er noch versucht, oder besser gesagt untersucht, ob es ein männliches oder ein weibliches Känguru ist. Er spielt da auch mit den Genitalien rum, warum auch immer. Man hat auf jeden Fall gesehen, wie das Tier aus der Nase blutet und schon tot ist, beziehungsweise kurz davor war zu versterben. In dem ersten Moment war er noch irgendwie sentimental, aber am nächsten Tag hat man ihn dann in seiner Story gesehen, wie er lachend mit einer Kettensäge dem Känguru den Kopf und die Beine und den Schwanz abschneidet. Danach hat er das Tier dann im Busch abgeladen. Die Videos, die findet man noch so vereinzelt auf YouTube, jetzt nicht mehr, größtenteils im Originalton, meistens einfach kommentiert von anderen Leuten. Man muss das auch nicht sehen, wir werden das hier auch nicht einblenden, glaubt's mir wenn ich euch sage, es war sehr, sehr befremdlich. So viel zu der Story, die wahrscheinlich der Gipfel der Entgleisungen war. Aber er wurde irgendwann davor anscheinend auch noch festgenommen, weil er einen Mann mit einer Machete attackieren wollte und weil man ihn tatsächlich mit Steroiden und Drogen im Auto erwischt hat. Viel mehr muss man, glaube ich, nicht wissen, um die Situation zu verstehen. Das sind alles Dinge, die man aufgenommen hat, polizeilich und auch von denen eben Videomaterial kursiert und vorhanden ist. Wer weiß, was es dann noch so alles gibt, von dem wir nicht wissen. Deshalb, Chris, bitte deine Meinung zu den Eskapaden des Callum von Mogger.
1: In Australien herrschen schon andere Gepflogenheiten als hier in Zentraleuropa. Ich glaube, auch Kängurus sind so eine gewisse Plage. Nicht umsonst haben Lastwagen und eben auch so Trucks und so... Diese Kängurufänger vorne hin, nichtsdestotrotz, das Ganze ist schon sehr, sehr bizarr. Ich denke aber, das Problem sind wir. Und zwar, also wir als, als Gesellschaft. Mir kommt es sofort, Rockstars gibt es ja heute nicht mehr. Oder Sänger, die da irgendwie dann, ähm, hochgejubelt werden und so überbordenden, Erfolg haben und von überall applaudiert werden. Das gibt es ja nicht mehr in diesem Stil, wie es das noch vor 30, 40, 50 Jahren gegeben hat. Aber solche Leute wie, wie der, dieser Column gehen so in diese Richtung. Der hat irgendein Talent und sein Talent ist irgendwie, er hat einen Körper, der nach irgendeinem Ideal, das irgendjemand bestimmt hat, gerade dem entspricht und die Leute jubeln denn hoch, man hinterfragt die Person kein bisschen, oder? Das, da ist diese Ästhetik da und es wird nichts hinterfragt und der wird Superstar, wird in das hineingedrückt und irgendwann merkt man mal, der hat nicht alle Hamster im Rennen oder hatte noch nie alle Hamster im Rennen, was überhaupt kein Problem ist, grundsätzlich, wir haben alle unsere, unsere Rucksäcke, die wir rumträgen, aber eben, wenn er dann in der Öffentlichkeit steht, das dann so transportiert wird, eben auch eine gewisse, weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist oder war, Verantwortung, solchen Scheiß nicht zu posten. Vielleicht wird das täglich gemacht in Australien, ich weiß es nicht. Dann kommt eben das ganze Bizarre zum Vorschein und ja, also ich, ich finde es, ich habe mir es nicht angesehen, ich finde es, ich habe das gelesen und ich fand das zu widerwärtig.
0: Ich habe es angeguckt, ich kann euch sagen, es ist sehr skurril, es ist irgendwie auch, ich weiß nicht. Es fällt mir schwer, was dazu zu sagen, ich würde am liebsten diesen Blog schon so ein bisschen beenden mit, der Typ ist einfach komplett am Arsch, aber irgendwo hat dieser Callum von Moga irgendwann mal sehr großes Potenzial gehabt. Allgemein natürlich auch speziell in der Bodybuilding-Szene, nur was ihn dann vom Weg abgebracht hat, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nicht so detailliert verfolgt, ob das jetzt falsche Freunde waren oder irgendwelche Traumata, den ganzen Lockdown, der ja in Australien sehr viel härter war als in Europa oder immer noch ist. Ich weiß nicht. Er hat, glaube ich, das Ganze nicht so gut vertragen, weggesperrt zu sein. Aber ich suche ja jetzt ganz sicher keine Ausreden für so ein behindertes Verhalten. Der Typ ist komplett durch. Und jeder, der sich mit Drogen auch nur ein bisschen auskennt, sieht, glaube ich, ganz deutlich, was da das Problem ist. Selbst wenn man die News nicht hätte dass man ihn mit Crystal Meth erwischt hat. Da gibt es wohl keine zwei Meinungen, dass da mehr im Spiel ist als bisschen Alkohol oder Gras. Der hat ganz einfach irgendwo die falsche Weggabelung genommen und weiß selbst nicht mehr, was er macht. Wenn du da auf Crystal Meth eine Woche oder so wach bist, kann man halt auch nicht mehr von Zurechnungsfähigkeit sprechen. Ich verstehe nicht, warum der nach den ganzen Vorfällen noch frei draußen rumlaufen darf. Weil so jemand ist ganz klar eine Gefahr für die Gesellschaft. Statt dem Känguru liegt als nächstes ein Kind unterm Auto und dann will ich auch nicht wissen, was los ist. Ich hoffe echt, es gibt da draußen noch gute Freunde von ihm oder seine Familie, weil dem Jungen muss offensichtlicherweise irgendjemand helfen, aber es scheint so, als hätte der kein intaktes Supportsystem. Der muss in Therapie und erstmal aus dem sozialen Leben entfernt werden, meiner Meinung nach, sonst passiert da noch sehr viel Schlimmeres, wovon ich hier eigentlich nicht berichten möchte. Ich meine, harte Drogen im Auto, irgendwelche Macheten- und kettensägen -Massaker müssen da wirklich genug Alarm sein. Also was braucht am Ende noch? Der Typ ist irgendwo in einer anderen Welt, er ist aber auch weiterhin für viele ein... Vorbild und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich weiß nicht. Also ich kann da nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass es für mich sehr alarmierend ist, was man da alles sieht. Und wenn man ein bisschen recherchiert, man liest da Dinge, die man über jemanden, der in der Öffentlichkeit steht und dem Leute zugucken, nicht lesen möchte.
1: Ich, ich kann mich nur wiederholen und ist mir auch egal, wenn ich jetzt hier als Supermoralapostel abgestempelt werde, aber wir müssen uns ein bisschen an der eigenen Nase nehmen. Ich meine auch, und damit meine ich mich, mache mich nicht beliebt, einmal mehr, ich meine auch einen Typ wie Rich Piana, den hat man gefeiert für seine Ehrlichkeit. Der war alles andere als ehrlich. Der hat nie davon erzählt, wie viel Kunststoff das er in seinen Körper gepumpt hat, sondern hat so ein bisschen von dem geredet, was sowieso alle wussten. Und auch die ganze Person, es ist jetzt nicht, dass er so verrückt war wie jetzt dieser Callum, oder? Er hat ja nicht Leute oder Tiere zertrennt. Aber was ich sagen möchte ist, wir müssen, glaube ich, einfach vorsichtig sein, wenn wir Leute aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften so hochjubeln. Das passiert bei der, solchen Leuten passiert was, oder? Dann treten sie vor die Menge und rufen, früher haben wir mit Speeren gejagt, und solche Dinge passieren dann. Und das ist unabsehbar. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, also ich möchte jetzt da auch den Kalm nicht in Schutz nehmen oder irgend so etwas. Aber das ist schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir pl plötzlich von heute auf morgen oder in einer gewissen Zeit Millionen von Leuten zujubeln würden und sagen, du bist der Allerbeste. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Es ist einfach wahrscheinlich, da braucht man sehr, sehr viel. Charakterstärke, dass man hier nicht komplett durchdreht. Ob er eben vorher schon so war oder so geworden ist, ich weiß es nicht. Aber einfach meine Message, nur weil jemand einen guten Körper hat, ist er nicht gerade irgendwie ein Pseudo-Halbgott. Meine Message nimmt dem Jungen die Drogen weg
0: und ich bin immer noch für <lacht> Internetführerschein. Thema Nummer zwei ist heute ein kurioser Vorfall, Unfall in einem Fitnessstudio, wobei ich gar nicht weiß, ob Unfall der richtige Begriff ist. Ich sag's mal, anders, bewusstes Vergehen, das trifft sicherlich besser, weil ich ja auch schon mehr weiß, außer eben die Leute, die das schon verfolgt haben, die wissen auch mehr. Wir bleiben dafür tatsächlich in Australien. Dort hat ein Studiogänger einen anderen Studiogänger mit einer 20-Kilo-Scheibe attackiert und dabei dessen Schädel gebrochen. Dazu gab es noch einen Cut an der Augenbraue und auch wichtig zu erwähnen sind die psychischen Schäden, die das Opfer davongetragen hat. Prinzipiell könnte man da jetzt von Unfall sprechen, das wollte glaube ich auch der Täter. Nur das Problem ist, dass es Aufnahmen von einer Überwachungskamera gibt, die relativ deutlich zeigen, dass das Ganze kein Unfall, sondern ein geplantes Vergehen war, dass der Täter dann noch versucht hat zu verschleiern, indem er so getan hat, als hätte er sich beim Stolpern das Sprunggelenk vertreten. Also ganz, ganz, ganz skurril auch. Man muss dazu sagen, der Vorfall war schon im Oktober 2020 und das Gericht hat dem letztendlich Verurteilten eine 19-monatige Haftstrafe aufgebrummt. Das zur Erklärung vorneweg, jetzt wieder die Frage an dich, Chris. Was hat man von so einer Geschichte zu halten? Irgendwie laufen da in Australien komische Leute rum, habe ich so das Gefühl.
1: Ich hoffe, das ist nur ein Zufall, dass das jetzt so ist und nicht... Es gibt ja auch noch Lee Priest,
0: bin. der ist ja auch nicht so ganz knusprig manchmal im Kopf, muss man sagen.
1: Das ist auch so ein Typ, wo ich nicht verstehe, weil den also. Aber anderes Thema. <lacht> ja, äh, es ist... Zum Glück gab es Kameras dort, oder? Also wer hätte, weil ein Motiv war nicht feststellbar, wenn man die, ich habe da Auszüge, glaube ich, aus dem Urteilsspruch oder so gesehen, und ein Motiv war nicht erkennbar, also, oder er hatte kein Motiv oder kein erkennbares, sprich, das ist dann sehr, in der Strafprozessordnung ist das sehr, sehr entscheidend, das Motiv, oder man muss ein Motiv haben für eine solche Taten, und das hätte durchaus sein können, dass der freigesprochen worden wäre, hätte es da keine Kameras gehabt. Oder dann auf den Kameras finde ich, ist es relativ deutlich, dass das, wie es im Urteilsspruch dann deliberate, also vorsätzlich ähm, gemacht wurde. Ja, es ist absolut tragisch. Ähm, ich habe mir dann überlegt, ja, wenn der kein Motiv hatte, offenbar, ist jetzt das weniger schlimm oder schlimm? Schlimmer, ich denke, es ist noch schlimmer. Das ist verrückt. Genau, genau, unzurechenbar. Also, der macht das wieder, meine Prognose. Ja. Ja,
0: je öfter man sich das Video anschaut, desto mehr merkt man, glaube ich, dass da sehr viele Kalkül dahinter war. Ich meine, nicht umsonst hat man den Typen dann dafür auch rechtmäßig bestraft und erstmal weggesperrt. So wie ich das verstanden habe, auch hat der Täter auch keine Anstalten gemacht, sich irgendwie rauszureden. Was er aber auch nicht gemacht hat, er hat bis heute keinen Grund genannt, warum es zu der Aktion kam. Es scheint wohl bekannt zu sein, das habe ich gelesen, dass sich die beiden kennen, aber mal ganz ehrlich, wenn du jemandem eine 20-Kilo-Scheibe auf den Kopf haust, dann muss es doch dafür zumindest in deiner Wahrnehmung irgendeinen Grund geben. Klar, es gibt so Dinge wie Exorzismus, die Leute sind vermeintlich vom Teufel besessen, vielleicht hat der auch ein bisschen Crystal Meth von Callum von Moga abbekommen, ich weiß es nicht. Sonst macht man sowas einfach nicht. Also viel krasser finde ich, dass man für sowas in Australien nur 19 Monate weggesperrt wird. Ich meine, jetzt mal zu behaupten, in Deutschland wäre das, denke ich, ein Fall mit besonderer Heimtücke gewesen, oder wie man das nennt, weil der Mann auf der Bank was will der denn machen? Der führt seine Übung aus und hat überhaupt keine Ahnung, was ihn da als nächstes erwartet. Ich bin ja echt kein Fan von Big Brother und ich mag auch keine Kameras überall, als Stichwort gläserner Bürger und so weiter. Aber wenn man sich das anschaut, dann kann man irgendwo froh sein, dass es solche Aufzeichnungen gibt, weil ansonsten wäre der Täter mit seiner Story wahrscheinlich noch davongekommen und niemand hätte gesehen, wie schlecht das auch noch geschauspielert war. Also ich bin da echt fassungslos wie kaputt manche Menschen sind. Jetzt im Nachhinein wird der andere Mann, also der Geschädigte, sich auch nie mehr so sicher fühlen, wenn er irgendwo eine Übung macht, wo er nicht gucken kann, was links und rechts von ihm passiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas Spuren
1: hinterlässt. Ja, es ist, ist super tragisch, ganz schlimm eben, dass das fehlende Motiv das deutet hin auf irgendwie gestört und, und eben ohne diese Kameras, wie willst du der Gericht, wenn der Sau, er hat ihm ja noch geholfen, oder? Also als er dann da, lag, ging er zu ihm hin und so hat das sein Drehbuch durchgezogen, wahrscheinlich. Der, der wäre freigesprochen worden. Also Ich, ich
0: frage mich auch, ob der andere das noch gewusst hätte oder davon noch weiß, wenn man ihm diese Aufnahmen nicht gezeigt hätte. Da also hat er ja wahrscheinlich einen Schädelbasisbruch gehabt. Da wird auch irgendwie so eine Erschütterung mit einhergegangen sein, dass er da unter, wie sagt man, partieller Amnesie leidet oder so. Also der hätte davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen und nachher hätte man ihm gesagt, du hast halt irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen, aber er hätte dazu gar nichts sagen können. Und jetzt durch diese Aufnahmen weiß er da wirklich, was passiert ist. Also ganz ehrlich, ich kaufe die Geschichte nicht, dass der da kein Motiv hat. Das macht für mich alles keinen Sinn. Also nicht umsonst sagen ja auch ja, alle Kriminalpsychologen, es gibt eigentlich immer irgendwo ein Motiv. Und wenn es keins geben sollte, dann ist glaube ich die Meinung auch ganz klar, dann ist das ein vollkommen psychopathischer Typ, den man noch mehr wegsperren muss. Weil so jemand ist ja wirklich absolut unberechenbar und der macht es wieder, wie du sagst. Und man weiß manchmal auch gar nicht, warum. Dadurch, dass sie sich aber kannten, fällt es schwer für mich zu glauben, dass da nicht irgendwas gewesen sein soll.
1: Irgendwas wird ihn getriggert haben, was eben das Ganze nur noch schlimmer macht. Oder wenn da wenigstens eine Frauengeschichte oder irgendwas im Spiel gewesen wäre. Aber so, das macht es einfach unberechenbar.
0: Ja, Frau passt eigentlich immer gut. Frauen sind ja an solchen Dingen sehr häufig schuld. Ich hätte jetzt irgendwie noch gesagt, keine Ahnung, vielleicht hat er mehr auf der Bank gedrückt. Das wäre aber jetzt wieder zu humoristisch, weil es ist ja nicht lustig, die Sache. Und derjenige, der da im Hintergrund zu sehen war, der hat, glaube ich, auch nicht so viel gedrückt. So, weiter geht's mit Schmale Schulter, der hat am vergangenen Wochenende seinen ersten Bodybuilding Wettkampf bestritten und dabei den zweiten Platz von, ich glaube, ungefähr 20 Athleten gemacht. Ich habe es im Video so beiläufig mitbekommen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es waren, glaube ich, so um die 20 Athleten. Gestartet ist in der Mensphysik Verband war die GNBF und als Coach unterstützt hat ihn Johannes Lukas, das waren soweit die wichtigsten Fakten, Material gibt es zur Genüge, sowohl bei Kai selbst, als auch bei Johannes, der hat das wie immer ausführlich dokumentiert, deshalb direkt die Frage an dich Chris, was sagst du zur Performance von Kai auf seinem ersten
1: Wettkampf? Kai ist ja Schwiegermutters und Schwiegervaters Liebling, ich würde sagen, der hat abgeräumt, erster Wettkampf, zweiter Platz, Finde ich, finde ich stark. Die Bilder auf der Bühne, die sahen, fand ich sehr gut aus, so mit dem Licht und mit der Farbe. Und dann so die Bilder aus dem Off, wo dann nicht halt das Licht so perfekt ist und so weiter. Dann, ja, es, es tut mir wirklich leid, aber Natural Bodybuilding ist einfach nicht mein Ding. Ich finde, das sieht schlimm, oh, nein, nicht schlimm, aber das sieht einfach nicht nach Sport aus, so muss ich es ausdrücken. Und eben da die die Disco-Pumper-Klasse mit den Badehosen. Also äh, Werde ich nicht warm mit. Aber eben, also stark finde ich, erster Wettkampf, gleich zweiten Platz. Verdient, finde ich. Es hatte einen, der war viel muskulöser, aber den haben sie abgestraft für das. War auch nicht so trocken. Ich denke, er hat all das gebracht, was er bringen muss. Der war, war super trocken. Da hat hat ähm, und der omnipräsente Johannes Lukas dafür gesorgt, ähm, der hatte trotz, ich habe ihm das auch schon persönlich gesagt, aber er hatte trotz seinen vielen Werbestorys auf Instagram hatte Zeit, um da den Kai vorzubereiten. Das war alles gut und stimmig.
0: Du bist schon auch so ein bisschen ambivalent. Also Storm auf der einen Seite wird jetzt hier, wir werden es später mitkommen, wahrscheinlich wieder sehr stark kritisiert. Und auf der anderen Seite willst du dir dann nicht angucken, wenn die Nettys auf der Bühne stehen.
1: Es, das, da, da, es wirklich, da bin ich ambivalent in dem Punkt, es, es, und ich habe jedes Mal, ich, ich schlafe jetzt wieder drei Tage schlecht, weil ich das öffentlich gesagt habe, weil das widerspricht wirklich gegen alles, wofür ich stehe. Aber ich kann es nicht ändern. Es, ich habe immer das Gefühl, ich muss denen ein Sandwich bringen, wenn ich die sehe.
0: Ja, einsicht ist ja der erste Weg zur Besserung. Du kannst daran arbeiten, glaube ich.
1: Ja. Das ist meine zweite Obsession, die ich therapieren muss, ja.
0: Ich finde es erstmal respektabel, muss man sagen, dass Kai die Vorbereitung bis zum Ende durchgezogen hat, weil es gab ja schon zu Beginn ein paar Faktoren, die zum Scheitern hätten führen können noch dazu ist der Vater hat eine Frau und geht ganz normal arbeiten deshalb kann man da auf jeden Fall ich zumindest den Hut vorziehen ist ja nicht so als hätte man noch kein Abbrechen sehen wenn ich mir überlege ich müsste jetzt aktuell eine Prep durchziehen ich hätte ganz ehrlich gesagt keine Lust drauf ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen die Ernährung angezogen verzichte wieder auf das eine oder andere. Das macht jetzt so viel Spaß halt einfach auch nicht. Also klar, man muss ein bisschen reinkommen und so. Aber wenn ich mir das angucke, die Entbehrungen, die es benötigt, um so auszusehen. Wie gesagt, nur meine Meinung, ich hätte keine Lust drauf. Wenn ich mir die Bilder und Videos vom Wettkampf aber so anschaue, bin ich schon der Meinung, dass Kai auch Erster hätte werden können. Also ich glaube, da hätte sich niemand beschwert und es war wohl auch so knapp, dass sich niemand mit Recht hätte beschweren können. Ist halt immer so ein Ding, wird das als Promi-Bonus verstanden oder nicht. Ich glaube, egal ob positiv oder negativ, sowas spielt in den Köpfen irgendwo immer eine Rolle. Insgesamt war es von außen betrachtet, wie ich finde, ein sehr gut organisierter Wettkampf. Das haben auch Leute gesagt, die vor Ort waren. Ich habe zum Beispiel Max Matzen da gesehen. Auch ein sehr komisches Bild, Max Matzen auf einem netti wettkampf Aber da sieht man, man kann auch als nicht netti athlet der wahrscheinlich am meisten doch seine Expertise im nicht netti sport hat, auch Netties vorbereiten, dort sein, ohne dass er angefeindet wird. Finde ich gut, das Bild insgesamt einfach aufgrund dessen, weil wir ja einfach eine große Bodybuilding-Szene sind und man sich eher inkludieren als exkludieren sollte. Das mal dazu. Auch die Stimmung war gut, was ich so gesehen habe. Grüße an der Stelle natürlich auch an Behrendt, Grüße an die GNBF. Da hat man sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen und auch technisch so viel Equipment aufgefahren, dass man so habe ich es in dem Video gesehen, beispielsweise Backstage auf Monitoren den Wettkampf verfolgen konnte. Da war ich schon sehr positiv überrascht. Ansonsten auch von Johannes wieder solide Leistung als Coach. Finde ich immer beeindruckend. Man kann ja Johannes kritisieren, man kann nicht mit allem, was er macht oder muss nicht mit allem, was er macht, einer Meinung sein. Aber wie er da mitfiebert und sich reinsteigern kann, ich weiß nicht, hat er nicht sogar wieder ein paar Tränen vergossen? Ich glaube fast ja. Also Johannes nimmt es wirklich immer sehr ernst, muss man sagen. Alles in allem. Top-Veranstaltung, sehr gute Platzierung von Kai, deshalb herzlichen Glückwunsch an der Stelle, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, muss man ja auch nicht, man muss nicht überall was Schlechtes suchen, was man vielleicht sagen kann, Johannes Lukas, im Endeffekt besserer Coach als
1: Athlet. Ja, das denke ich auch, obwohl ich das irgendwie nicht verstehe. Das mit den Tränen, das, das, das war, glaube ich, so, ja. Hat vielleicht Östrogenblocker ein bisschen vergessen und da waren da sehr ähm, emotional. Nein, das ist, das ist ein Spaß natürlich. Ähm, in dem Video, den ich gesehen habe, da hört man nur ihn im Publikum und der geht da voll mit. Und äh, ich glaube, das zeichnet ihn auch aus als als Coach. Er sagte selbst, wenn er da YouTube nicht mehr macht, dann geht er wieder zurück und macht macht das, was er auch gerne macht, nämlich da die Personal Trainings. Ähm, und ich denke, das ist genau so ein Ding, wie er da die Leute motivieren kann und auch, wenn er was sagt, mit der, er kann auch so eine Ernsthaftigkeit im Blick haben und das mit seiner ganzen Körpersprache ausdrücken oder eben dann wieder so emotional und dann berührt und so weiter. Das, das, das ich glaube, genauso jemand braucht es, um gerade so wie eine Diät halt durchziehen zu können, oder ich denke mal, wenn dann Kai ihm angerufen hat und sagte, du, ich mag da nicht mehr so, dann wusste Johannes, ob er ihn zusammenstauchen muss oder ob er ihn aufbauen muss. Ich glaube, dass diese Empathie hat er und hat das sauber hingekriegt.
0: Ja, Johannes sehr, sehr inspirierend, muss ich sagen. Also er hat so beides, er hat die nötige Empathie, hat aber auch so dieses autoritäre Auftreten, um dem Athleten dann in der richtigen Situation auch mal die Leviten zu lesen, dass der auf Kurs bleibt. Also insgesamt für mich Johannes echt ein super Coach. Wahrscheinlich, wenn ich sowas mal machen würde, würde ich mir so jemanden suchen. Einfach weil er so die beste Mischung aus jemanden, der einen versteht, mitbringt und der aber auch ja zur richtigen Zeit die Zügel anziehen kann. Finde ich wirklich, gucke ich mir immer gerne an, wenn Johannes da so aufgeht in seinem Dasein als Coach.
1: Genau, der gehört ins Team in dieser Rolle und aber nicht als Ernährungscoach. So, wir kommen
0: vom einen Liebling der Schwiegermütter zum anderen Liebling der Schwiegermütter. Als nächstes Thema auf der Liste haben wir Fitness-Oskar. Der war zu Gast in einem Video von Flying Uwe und hat da über seine YouTube-Einnahmen gesprochen. Unter anderem haben dann sowohl Uwe als auch Oskar und Oskars Frau Mandy ihre Einnahmen über die Jahre preisgegeben. Also alle drei waren da sehr transparent. Rausgekommen ist folgendes. Und zwar hat Uwe mit insgesamt 380 Millionen Views ganze 169.000 Euro brutto erwirtschaftet und Oscar mit 127 Millionen Views knappe 179.000 Euro. Mandy ist erst seit drei Jahren dabei und hat trotzdem rund 115.000 Euro mit YouTube eingespielt. Interessante Zahlen, wie ich finde, deshalb müssen wir natürlich drüber reden. Was ist denn deine Meinung zum... YouTube Money von Uwe, Oskar und vielleicht auch Mandy.
1: Ja, ich bin Mandy Fan. Ich finde Mandy einfach cool, so ihre Art. Und die hat die Jungs da in den Schatten gestellt, mit drei Jahren praktisch so viel verdient wie die anderen in zehn Jahren. Also ähm, das geht ja schon mal, diese Runde geht ja schon mal an Sie. Aber wenn, man, wenn wir uns die Zahlen ein bisschen anschauen, dann muss man sagen. So viel ist das gar nicht. Oder wenn ich de denke, diese 180k brutto, ja, nicht vergessen, 10 Jahren macht 18k pro Jahr, macht rund 1,5k pro Monat. Brutto. Der Durchschnittslohn in Deutschland, ich habe es recherchiert, beträgt 4000 Euro brutto im Monat. Männer ist ein bisschen höher, Frauen ein bisschen tiefer. Also, da muss man sagen, man hätte in dieser Zeit Schlaueres machen können als YouTube. Klar, YouTube ist nicht die einzige Einnahmequelle, aber es flacht offenbar relativ schnell ab. Wenn man eine gewisse Anzahl von Klicks hat, dann wird dieses, dieser Cost ähm, pro Klick irgendwie wird dann immer kleiner. offenbar. Ich war auch ganz erstaunt, das Flying Uwe, ich dachte, der hätte viel mehr eingenommen jetzt mit YouTube, weil er so viele Klicks hat. Und dann, er hat ja noch weniger als, als Oscar, wenn ich das richtigen Kopf habe, ja. Ähm, da war ich schon erstaunt. Aber eben, YouTube ist ja ein Marketinginstrument für diese Leute, dürfen wir nicht vergessen, die macht, das macht nicht den Lebensunterhalt aus, sonst müsste man spenden für, ähm, für Oscar, oder mit 1,5, mit 1500 Euro pro Monat, brutto, da geht ja dann noch einiges weg. Ja. Interessante Frage wäre dann halt und vielleicht als Anregung für die für die Zuschauer, wie viel hat er in dieser Zeit in die Altersvorsorge, in die staatliche oder private Altersvorsorge investiert? Welche Skills konnte er sich in diesen zehn Jahren aneignen, falls das mal mit YouTube aus irgendeinem Grund, vielleicht wird es verboten oder von den Chinesen übernommen oder whatever, nicht mehr funktioniert, oder? Was was hat er in dieser Zeit gelernt, was er versilbern kann an Wissen? Ja, und was hat er sonst noch für irgendwas angespart? Also wenn man das Ganze so in, ins Verhältnis rückt, muss ich sagen, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, da macht man einen schlechten Deal.
0: Interessanter wäre auf jeden Fall gewesen zu sehen, was Sie insgesamt in der Zeit für Einnahmen erzielt haben. Aber ich denke, auch da ist die Transparenz einfach gewollt auf dieses kleine Segmentchen gerichtet, weil dann würde man wahrscheinlich sehen, es geht doch sehr viel mehr. Man will, glaube ich, auch so ein bisschen zeigen, YouTube, das ist nicht alles. Damit kann man nicht viel Geld verdienen und vielleicht ist es auch nicht so clever, diesem Beruf nachzueifern. Was man, glaube ich, ganz deutlich sehen kann, allein mit der YouTube-Monetarisierung verdient man meistens kein Geld. Beziehungsweise man verdient schon Geld, aber wenn man überlegt, wie lange Uwe und Oscar schon dabei sind, Uwe 15 Jahre, ist das jetzt von den Anfängen bis heute runtergerechnet, du hast es schon vorgemacht, kein geiler Jahresschnitt, die besten Möglichkeiten sind halt unterm Strich immer noch Sponsoren und Produktplacements oder eben die hochskalierten Businesses, die man sich nebenbei so aufbaut. Rein von YouTube würde ich mal behaupten, führen da, wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenige ein überdurchschnittlich gutes Leben. Ich habe es nicht gemacht, aber rechnet die Einnahmen bei Uwe mal durch die 15 Jahre, dann durch 12, dann durch 2, weil der Staat bekommt ja auch nochmal die Hälfte. Da bin ich mir recht sicher, da bleibt teilweise weniger übrig als 1500 brutto. Also nicht falsch verstehen, ich will das auch nicht schlecht reden, gerade mit den zusätzlichen Optionen, die sich einem bieten, kratzen solche Influencer jetzt auch nicht an der Armutsgrenze. Ich denke aber trotzdem, manchmal muss man speziell die Jüngeren darauf hinweisen, dass man als Person des öffentlichen Lebens nicht automatisch Millionär ist. Heute will ja gefühlt keiner mehr Polizist oder Feuerwehrmann werden. Da ist Influencer und Twitcher sein natürlich angesagter und auch erstmal einfacher zu erreichen. Aber es kann nun mal nicht jeder Influencer werden. Weil irgendjemand muss den ganzen Käse, den die Leute verzapfen, ja auch konsumieren. Ich will hier keinen Mut nehmen, aber es bleiben halt rein rechnerisch einfach mehr Leute übrig, die es zwar gerne geworden wären, aber am Ende dann noch einen normalen Job machen müssen. Was man auch sieht, Oscar hat eigentlich sehr effizient gearbeitet, weil er hat mit ungefähr der Hälfte der Views genau gleich viel verdient und Mandy ist ja, mit Abstand da die Beste im Game. Also die hat irgendwas richtig gemacht. Vielleicht gibt es da dann doch nicht diese Gender Pay Gap, von der alle immer reden.
1: Ja, ja, ich, aber eben, also wir wollen ja nicht zum Ausdruck bringen, dass Oskar ein armer Schlucker ist oder Uwe. Kein. Die haben ihr, ihr Geld gemacht, einfach nicht mit YouTube und vielleicht noch so als, als Gratis-Info von mir, wenn jemand eine teure Uhr in die Kamera halten muss, dann bedeutet das nicht, dass er Geld hat, das bedeutet das Gegenteil, weil jemand, der Geld hat, will seine teure Uhr nicht zeigen und übrigens Rolex, das ist eine Fließbanduhr, da werden vier Millionen pro Jahr produziert. Jemand, der eine Rolex trägt, sagt eigentlich, ich habe kein Geld und will nur so tun, als ob ich Geld habe und von Uhren verstehe ich sowieso gar nichts. Sind das wieder Schüsse nach Düsseldorf? Düsseldorf? Was, was ist in Düsseldorf? War da mal was?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist derjenige auch heutzutage nicht mehr da. Ich bekomme nicht mehr so viel mit, aber ich glaube, das waren Schüsse nach Düsseldorf. Ich mache
1: ja auch keine Ahnung.
0: Unser letztes Thema hat es auch nochmal in sich. Es geht um Erdem Dül, der sich aktuell in der Türkei befindet und uns ein bisschen dran teilhaben lässt, was man denn dort so in der Apotheke kaufen könnte wenn man den Testosteronmangel seines Meerschweinchens behandeln wollen würde. Alles dementsprechend rein spekulativ, ihr könnt euch ja denken warum. Aber um es auf den Punkt zu bringen, der Adam erklärt relativ genau, was er als Bodybuilder in der Offseason so konsumieren würde, wenn man die Möglichkeit oder die Möglichkeiten der türkischen Apotheke hätte und das Ganze legal wäre. Angenommen alle diese Eventualitäten wären gegeben, dann würde Erdem, ich habe es mir notiert, laut eigener Aussage pro Woche ca. 1000 bis 1250 Milligramm Testosteron, in dem Fall bevorzugt Sustanon plus 600 bis 800 Milligramm Primobolan nehmen. Dann würden täglich noch 8 Einheiten HGH dazukommen, unter anderem deshalb, weil es in der Türkei sehr erschwinglich sein soll, kombiniert mit jeweils 10 Einheiten Insulin, Pre- und Post-Workout und vielleicht auch einem Oral wie Oxymetholon, Aber das Oral nur im On-Off-Schema, vor allem wegen der Leberbelastung. Ich glaube, Leber, ich kenne es selber, ich habe mir die Leber mal zerschossen mit Ibuprofen, da hat man auch keinen Hunger mehr, ist in der Off-Season jetzt nicht ganz so zuträglich. Man könnte jetzt, wie Erdem sagt, noch Trenn oder Deka oder auch Boldenon reinnehmen, aber bis aufs Bolde habe ich jetzt mal so rausgehört, dass Erdem, beziehungsweise sein Meerschweinchen, da kein so großer Fan von ist. Ich weiß ja, ihr feiert die Stoffthemen immer und ich bin offen für alles. Chris ist kein Stofffan, aber er mag es, glaube ich, ganz gerne, den mahnenden Part zu übernehmen. Deshalb lass uns drüber diskutieren. Wie schätzt du den Cycle und auch die Transparenz von Erdem ein?
1: Also da muss ich vorhin wegschicken, ich, mir, ich, mir ist Erdem sympathisch. Er hat mal ein Video gemacht, als er sich lustig machte über den Status von ähm, Wie heißt der Mike O'Tren. <lacht> äh, und das war so witzig, und ich habe seine äh, dieses Video wollte ich für was anderes recyceln. Für irgend ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und da habe ich ihn auf Instagram, ich kannte ihn natürlich, er kennt mich natürlich nicht, auf Instagram angefragt, darf ich dieses Video von dir verwenden? Und es ging, glaube ich, fünf Minuten und da kam ein Ja-Bruder Ja, ja Bruder oder irgend so machen. <lacht> ähm, sehr unkompliziert, nett und, und eben sofort eine Antwort. Fand ich sehr gut. Ich finde ihn auch mit seinen übergroßen Pullover, die er trägt und so, ich finde das eine sympathische Erscheinung. Aber hier kommt eben sofort die Kritik auch. Er gibt sich so als so möchte ein Gangster, sage ich jetzt mal, oder als Ehrenmann und harter Typ, und sagt dann nicht, ich nehme, sondern eben sein Meerschweinchen oder so. Er nimmt das und macht so hypothetisch. Ich weiß schon warum, aber eigentlich, wenn ich so ein Bild von mir transportieren möchte, als aufrechten, geraden Typen, dann sage ich es entweder nichts, oder dann sage ich, ich nehme. Aber findest ja, du wirklich, das,
0: dass Erdem sich so präsentiert als... Gangster, also ich habe bei Erdem eigentlich eher das Gefühl, dass er so diese typische, schon sehr gut integrierte, ich sag jetzt einfach wie es ist, salopp Ausländer ist, der sich super ausdrücken kann und eigentlich gar nicht in dieser Rolle sein will. Ich glaube, der Grund, warum er sich so ausdrückt, ist ja, dass er, lass mich nicht lügen, aktuell immer noch eine Bewährungsstrafe hat, aufgrund der Tatsache, dass er mal Hardcore-Booster verkauft hat, was ja auch sehr, sehr, sehr krass war von der Story. Ich kann es jetzt bloß so wiedergeben, wie ich es im Kopf habe, aber da ist er wohl pro Dose, die er verkauft hat, im Einzeldelikt verklagt worden, was ja auch absolut Banane ist irgendwo. Und da wäre ich schon auch vorsichtiger, wie ich mich ausdrücke. Du willst ja nachher auch nicht ins Gefängnis gehen, wegen sowas.
1: Ja, Gangster hat vielleicht nicht ganz das getroffen, was ich sagen möchte. Einfach eben so ebenso als, als Gradlinigen Aufrechten. Mhm. Typ eben, der auch mal eine Schelle verteilt, wenn es sein muss oder wenn es verdient ist. ist ja Weiß aktuell. ich auch nicht bei Erdem, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so ein ganz netter. Ja, nein, finde ich auch. Ich, ich finde ihn find wirklich ich find den cool. Also das ja. möchte jetzt nicht sagen, ich trage Unterhosen, wo er denn draufsteht oder so, aber ich finde ihn wirklich cool. Aber das passt für mich irgendwie nicht so ins Bild. Ich verstehe das Motiv, warum dass er das so macht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn ich aufrecht bin, dann sage ich eben nichts dazu. Und auch hier mein nächster Kritikpunkt. Was möchte er mit diesem Video bezwecken? Was ist das Motiv für dieses Video? Ich verstehe, Probiert das wirklich rauszufinden, aber ich sehe kein... Was ist der Grund für dieses Video? Was würdest du sagen? Abschreckung. Also mich schreckt ab. Definitiv. Ich. Dann finde ich, dann ist es... Gar nicht schlecht, wenn das abschreckend wirkt. Ich hoffe. Ich habe auch, ja, ich habe den Verdacht, es wirkt eben motivierend. Also wenn er dann da zwei Gramm plus genügend äh, HGH und noch Insulin ballert, dann kann ich das auch. Ich hoffe, es wirkt nicht so, sondern es wirkt abschreckend. Das könnte, das, da, da gibt es Hinweise, du hast schon recht, da gibt es Hinweise dafür, weil er, er, er packt das so aus und so nüchtern und so und, und 250 nimmt niemand und das sind Lügner und so, da gibt es schon Hinweise. Wenn das so ist, dann habe ich es halt einfach nicht verstanden, was ja auch möglich ist. Ähm, aber ja, er, also für mich halt, ich bin erschreckend nicht, oder ich weiß das ja, was die ungefähr konsumieren, aber ja, ich glaube an der Olympiade, Mr. Olympia 1983, da haben sie wahrscheinlich nicht so viel Stoff genommen.
0: Ich hoffe, dass das Leute abschreckt. Ich kann es natürlich nicht sagen, ich bin aber auch immer kein Fan, die Leute dümmer zu machen, als sie eigentlich sind im Durchschnitt. Ich bin trotzdem immer hin und her gerissen, ob und wenn ja, wie detailliert man über Doping sprechen sollte. Wenn ich das aber wieder so höre, bin ich schon irgendwo weiterhin davon überzeugt, dass man das in der Art und Weise, wie es Erdem gemacht hat, definitiv machen kann. Du wirst Leute, die wirklich Stoffen wollen, nur sehr schwer davon abhalten. Und dann ist es, glaube ich, wichtig zu zeigen, was man dafür investieren muss, also welche Wege man beschreiten muss. Die Mengen, die Erdem da hypothetisch genannt hat, das sind auf jeden Fall realistische Dosierungen. Ich meine, das wird eben genommen, zu solchen Mitteln wird gegriffen, um diese körperlichen Ausmaße zu erreichen. Ich bin auch der Meinung, heutzutage sind die Ausmaße halt andere, als sie Anfang der 80er-Jahre waren. Deswegen war damals auch einfach weniger im Spiel. Es gab auch noch nicht so viel. Ich gebe Erdem recht, alles andere ist Gelaber. Ob es auch mit weniger geht? Keine Ahnung, vielleicht Fakt ist, auf mich wirkt das abschreckend, wenn ich sowas höre. Und ich bin mir ziemlich sicher, auf mich hätte das auch mit Anfang 20 abschreckend gewirkt. Erdem ist 110 Kilo schwer, sagte er, und wie groß? 1,62, 1,63, irgendwas in die Richtung. Ich bin knapp 1,90 und vielleicht knapp 100 Kilo. Und ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich nicht mal auf meine Größe 110 Kilo wiegen wollen. Ich habe trotzdem größten Respekt vor der Disziplin und auch vor der Leistung, jeden Tag unermüdlich so viel oder dann teilweise auch so wenig zu essen, aber selbst machen wollen würde ich es nicht und wenn ich das so sehe, was man dafür investieren muss, welchen Preis man zahlt, noch viel weniger. Mein Schönheitsideal ist es nicht, aber wenn man so aussehen möchte, müssen harte Geschütze aufgefahren werden. Alles andere ist Heuchelei und ich finde schon man muss ganz klar sagen, was Sache ist. Natürlich alles vernünftig und ohne die Leute zu animieren, aber trotzdem straight ohne Schönreden. Weil was ist die Alternative? Im schwarzen Buch steht ja noch mehr Quatsch mit teilweise noch höheren Dosierungen. Auch wenn ich eigentlich Disclaimer immer schwierig finde, muss ich schon sagen, Erdem hat das sehr glaubhaft rübergebracht, dass er niemanden animieren möchte. Ich glaube, er ist da sehr nüchtern, hat ja auch schon über Depressionen und Nebenwirkungen gesprochen. Ich kaufe ihm das ab. Es ist halt sein Traum, er will halt Bodybuilder sein und dann nimmt er das in Kauf. Aber für die allermeisten, ich würde gerne mal jemanden sehen, was er nicht darf, aber zeigt mal, wie viele Spritzen, wie viele Tabletten, wie viele Dinge man da wirklich tagtäglich konsumieren muss. Die Leute würden es nicht mehr machen wollen. Also bin ich mir relativ sicher. Nicht nur die Mengen, mich schrecken schon die Mengen ab, wenn ich sie höre, aber wenn ich wüsste, ich müsste mir dafür jede Woche zehn Injektionen setzen, ich hätte keinen Bock drauf. Also mich schreckt schon ab. Der sagt halt ganz ehrlich, was gemacht wird, aber versucht auch niemanden anzustacheln, das nachzu nachzuahmen. Ich nehme ihm das ab und die Mengen haben mich auch nicht überrascht. Ganz im Gegenteil, ich habe sowas schon sehr oft gehört im Privaten.
1: Ja, und ich glaube eben, so ein, wie hieß er, Big Country. Dallas McCauver. Er, der McCauver, der hat ja da wahrscheinlich und Leute in diesem auf diesem Level, die nehmen wahrscheinlich noch mehr. Ja, eben nur schon das Piksen, Da piekst du dich ja täglich irgendwie mehrmals wahrscheinlich. Also ich, ich verstehe es schon schon dort nicht. Aber ja, es, es kam. Ich fand es unterhaltsam auch das Video. Das ist halt er dem ist unterhaltsam oder er hat so so ein Naturtalent. <lacht> Viele denken ja auch. Ich glaube, dass es zum Teil ein bisschen spielt oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Für mich kommt es authentisch rüber. Aber eben unter dem Strich finde ich solche Videos kontraproduktiv. Wenn du sagst, es wirkt abschreckend auf dich, dann wäre das ein, ein, ein gutes Resultat. Schlussendlich ich bezweifle das. Wir werden es sehen.
0: Ja, ich finde es trotzdem bezeichnend, dass zum Abschluss, ich muss das nochmal wiederholen, was ich vor dem Gespräch gesagt habe, was ich schon zu dir gemeint habe, wenn Erdem mit seinem transparenten Off-Seasons-Deck zusammen mit Fitness-Oscar und schmale Schulter hier der Vernünftigere unter den Protagonisten unserer heutigen Sendung ist, dann läuft irgendwas wirklich richtig, richtig falsch. Also mit diesem verrückten Australier, der 20 Kilo-Scheiben auf Köpfe schmeißt und einem Meth süchtigen Callum von Morga, Schwierig. Also wie gesagt, ich hoffe, es schreckt die Leute ab, was Erdem da erzählt hat. Und muss trotzdem sagen, wenn ich das vergleiche mit den Geschichten, die wir da zu Anfang gehört haben, Kettensägen, abgeschnittene Gliedmaßen von Tieren, dann gucke ich mir lieber jede Woche in Erdem-Video an, wo er die positiven und negativen Seiten des Wettkampf-Bodybuildings beleuchtet. War an der Stelle dann auch Thema Nummer 5 und damit auch unsere letzte Diskussion für heute. Hast du noch was zu ergänzen? Nein. Gut, dann sind wir wie gesagt am Ende angelangt. Denkt dran, Restock von Crea Basic, Crea Beta Stack, Magnesium Stack und Vitamin C ist am Start. Wichtig auch, Vorbestellen, Verum Way und noch viel wichtiger, pre von Maximus. Allein schon wegen der kleinen Charge. Da sollte man wirklich schnell sein, wenn man mal einen Weight Gainer haben möchte, der was taugt. Und in diesem Sinne sind wir raus für heute. Macht's gut, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.